0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et Prospérer dans un monde de surprise. Transformation, pourquoi il faut résister à la tentation d'aller trop vite La plupart des plans de transformation ne donnent pas grand-chose, malgré l'importance des moyens mis en œuvre. L'une des raisons est qu'ils essayent d'aller trop vite. Cette volonté d'aller vite est guidée à la fois par la peur d'échouer et par une mauvaise compréhension de la nature profonde de la transformation qui est un processus social. Je n'ai qu'un vague souvenir du reportage, car c'était il y a longtemps, mais il m'a marqué. La scène filmée se passe dans un centre de formation d'apprentis en mécanique. Le professeur, un vieux de la vieille, donne un exercice aux élèves avec un délai très court en considérant le travail inachevé de l'un d'entre eux, il explique: Tu as voulu aller trop vite. Tu as laissé plein de choses encombrer ton esprit, tu as vu le temps passer et tu as commencé à paniquer. Tu as fait des erreurs et ces erreurs t'ont coûté cher. La prochaine fois, si tu veux aller vite, procède lentement pour ne pas faire d'erreurs et ainsi tu pourras terminer dans les temps. J'ai trouvé profond et sage l'idée que pour aller vite, il fallait procéder lentement. Et j'ai souvent observé que cette idée pouvait également s'appliquer au changement collectif. Je ne suis d'ailleurs pas le seul. Faites des choses qui ne passent pas à l'échelle, recommandait ainsi Paul Graham, une légende de la Silicon Valley. Autrement dit, commencez petit, n'allez pas trop vite et faites les choses à la main. N'essayez pas d'automatiser, du moins pas trop tôt. Visez des petites victoires. La recommandation semble étrange, mais Graham est le fondateur de l'incubateur Y Combinator qui a lancé entre autres Airbnb, Dropbox et Reddit. Au début d'ailleurs, les fondateurs d'Airbnb pensaient qu'il suffirait de lancer leur site pour qu'il décolle tout seul. Lorsque ça ne s'est pas produit, ils ont dû aller recruter eux-mêmes les premiers utilisateurs, un par un, en faisant du porte-à-porte, -porte, semaine après semaine. Ce qui vaut pour les startups vaut aussi pour l'innovation et pour la transformation car ce sont les mêmes mécanismes qui jouent, ceux d'une construction sociale. Il s'agit de transformer un collectif, c'est quelque chose d'organique dans lequel le vecteur de mouvement n'est pas l'idée géniale, mais l'individu qui incarne un nouveau modèle mental à travers son comportement. Si vous voulez transformer un collectif, il y a deux raisons pour lesquelles vous devez, comme une start-up, recruter manuellement vos premiers utilisateurs. La première, c'est qu'il s'agit de modifier des comportements. Alors si vous avez appris à votre enfant à se brosser les dents, vous savez que le problème n'est pas un problème d'explication. Vous lui avez expliqué depuis longtemps, avec vos mots à vous, pourquoi il fallait se laver les dents, et il l'a sûrement à peu près compris, ce n'était pas très difficile. Mais cette compréhension n'a certainement pas changé son comportement quotidien. Ce qu'il a fallu, c'est qu'il prenne l'habitude de se brosser les dents matin et soir, car ce n'était pas naturel. C'est un comportement que vous avez dû créer. Cela a nécessité un gros investissement de votre part, tous les jours, deux fois par jour et parfois plusieurs fois, lui rappeler de se brosser les dents sans cesse. Vous avez parfois ressenti l'épuisement et le découragement, mais vous avez persisté jour après jour. Il en va de même pour la transformation. Vous cherchez à changer des comportements à propos de choses qui sont faciles à comprendre, le digital, la collaboration, l'innovation, etc. Cela nécessite une implication directe de votre part. C'est quelque chose qui se fait manuellement, que seul vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas le sous-traiter une fois que vous l'avez pensé. La deuxième raison pour laquelle vous devez recruter manuellement est que le rôle des premiers individus recrutés est crucial. Dans le processus de transformation. Le modèle doit être incarné dans leur action au quotidien et ils doivent ainsi en permettre la diffusion. Comme vous avez induit le comportement du brossage de dents chez vos enfants, eux-mêmes l'induiront chez leurs propres enfants, et ainsi de suite. Autrement dit, le vecteur de diffusion de la transformation est l'incarnation des premiers individus qui doivent agir en leader, au sens de donner l'exemple par leur action. Là encore, votre implication directe va être nécessaire et vous ne pouvez pas compter sur une petite formation de formateurs avec une notice explicative pour que le mécanisme s'enclenche. Cette implication directe va être très consommatrice de votre temps et de votre énergie. N'essayez pas de vous économiser en voulant aller rapidement susciter d'autres vocations. Pour reprendre le vocabulaire des informaticiens, vous devez travailler en profondeur d'abord en vous assurant de la réussite d'un tout petit groupe de leaders plutôt qu'en largeur en jouant sur le nombre d'entrées de jeu. Si vous jouez sur le nombre en allant trop vite, vous construisez sur du sable et vous vous épuisez quand l'édifice commence à se fragiliser. Dans mon expérience d'accompagnement, le principal frein à cette approche est la peur. Peur de ne pas aller vite, peur d'être victime de pressions internes, peur d'échouer en n'apportant qu'une goutte d'eau dans l'océan, parce que l'on pense, à tort, que pour changer en grand, il faut commencer grand. Cette peur est naturelle, mais il ne faut pas y céder. Laissez faire les autres initiatives, laissez parler, pariez sur le flot, restez discret, continuez à recruter manuellement des leaders de façon calme et déterminée, un par un. Gagnez du temps par tous les moyens. Et donc, ça commence à marcher, les premiers signes d'un mouvement commencent à se faire sentir, vos recrues commencent à avoir un impact. Des histoires positives circulent. L'énergie revient à certains endroits. C'est le moment où la dynamique s'inverse. Ceux qui vous fuyaient viennent maintenant vers vous. Ceux qui étaient hostiles veulent voler au secours de la victoire. C'est la DRH qui souhaite désormais inclure un module transformation dans sa formation au leadership. C'est la communication interne qui flaire la belle histoire. C'est même la DG qui vous remarque et veut accélérer le mouvement. Ce moment, c'est celui du plus grand danger pour vous. Pourquoi Parce que vous avez la tentation d'accélérer. Après des mois de solitude, vous sentez la possibilité du grand jeu, enfin la ligne d'arrivée et la reconnaissance qui va avec. Et pourtant, accélérer serait fatal. Il faut résister à la tentation et continuer à se focaliser plus que jamais. Le focus, c'est dire non, et vous devez dire non, non, non. Et quand vous dites non, vous faites chier tout le monde. Ainsi s'exprimait Steve Jobs en 1997 dans une intervention devenue légendaire au sujet de son action pour redresser Apple. Comme Jobs, vous devez dire non. Non à la com qui, après avoir ignoré le projet, veut le mettre en avant. Non aux candidats qui veulent s'engager dans la démarche et qui risquent de saturer les ressources de votre équipe que vous aurez eu la bonne idée de garder petite. Il faut accepter de faire des déçus et gérer les impatiences. Merci, mais pour vous c'est trop tôt, on reviendrait vers vous, c'est promis il faut dire non parce qu'encore une fois, le vecteur de la transformation ce n'est pas vous mais les volontaires que vous aurez recrutés et armés et qui incarnent le nouveau comportement. Ce n'est que par eux qu'elle passera à l'échelle et c'est sur eux et eux seuls que vous devez focaliser votre action. On leur a compris, la clé de la transformation est de saisir qu'il s'agit d'un processus social et qu'un tel processus a généralement une nature exponentielle. Très lent au début, puis soudainement très rapide s'il a été bien construit. Votre rôle est donc de gérer cette temporalité en faisant preuve d'une discipline de faire. Comme notre apprenti, vous devez faire bien pour pouvoir faire vite. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt